1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 24 Nisan Perşembe. işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktar spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken Spor'da bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün 99. yıl dönümünden bir gün önce 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğini iletti. Mesaj 9 dilde yayınlandı. Başbakanın 1915 olaylarına ilişkin mesajı uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tarihi olarak niteledi. Dış basında da eşi görülmemiş uzlaşı çağrısı yorumları yapıldı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun bugün Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmede kısmen ele alınacağını söyledi. Gazetecilere de yine ters köşe olabilirsiniz, bizim sağımız solumuz belli olmaz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cebil Çiçek, meclisteki resepsiyonda konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi ve TRT Çocuk Korosu 23 Nisan Özel Konserinde buluştu.
0: Giderken gazetelerin gündemi.
1: Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarının yıl dönümünün bir gün öncesinde yayınladığı mesaj birçok gazetede manşette görülmüş. Hürriyette olduğu gibi 9 dilde tarihi mesaj başlığıyla veriyor haberi. Mesajı Hürriyet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Başbakanlık 1915 olayları ile ilgili resmi açıklama yaptığı Erdoğan ölen Ermeniler için torunlarına taziye dileklerini sundu. Erdoğan'ın İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça ile Doğu ve Batı Ermenice dillerinde de yayınlanan mesajı Tehcir'in 99. yıl dönümü olan 24 Nisan'ın bir gün önce Geldi. Mesajda yaşanan hadiseler hepimizin ortak acısıdır Ermenilerin o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak insanlık vazifesidir dedi Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım 23 Nisan Başbakanı Göker İnan oldu. Twitter cevabıyla alkış aldı. Başbakanın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Göker İnan gazetecilerin Twitter'ı kullanıyor musunuz sorusuna biliyorum ama kullanmıyorum ailemizin vermiyor deyince Başbakan Erdoğan'dan alkış aldı. İnan Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyor musunuz sorusuna bunu ben kalkınca gerçek başbakana sorsanız daha iyi olur yanıtını verince Erdoğan ama lafı gediğine koydu diye ekledi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden. Ters köşe olabilir. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya Cumhurbaşkanımızla aramızda anlaşmazlık çıkmaz. Sağımız solumuz da belli olmaz. Yine ters köşeye yatabilirsiniz. Kaosa vesile olacak adım atmayız yanıtını verdi. Terliyim dedi gitti. Başlığı var yine Hürriyet'te. Koşan Cumhurbaşkanı başlığını da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül 23 Nisan resepsiyonunda biraz daha kalması istenince çok terliyim havada serin dışarıda kalmayayım diyerek gitti. Gül'ün cevabı başbakanın protokol değil terleyen koşan Cumhurbaşkanı olacak sözlerini hatırlattı. Trafik kazasında sönen yıldız İstanbul Esenyurt'ta 2012'de yaşanan çadır yangınında ölen 11 işçiye üzülüp yanmaz çadır yapmak için çalışmalar başlatan Profesör Ahmet Alıcılar 2 gün önce Ankara'da trafik kazasında ölünce sevenlerinin yüreği yandı. Başkentteki trafik terörü 3 insanımızın ölümüne 6'sının da ağır yaralanmasına neden oldu. Ölenlerden biri Gazi Üniversitesi Kimya Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Alıcı Alıcılar bor ve boya teknolojisi yanmaz boyalar üzerine çalışmalar yürütüyordu. Sırada milliyet var. 9 dilde taziye başlığı manşette milliyette de Erdoğan'dan sürpriz 1915 çıkışı. Ermeni soykırımı iddialarının 99. yıl dönümünden bir gün önce 9 dilde yazılı açıklama yapan Başbakan Erdoğan torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz dedi. Diaspora beğenmedi. Amerika'daki Ermeni kuruluşlarına çatısı altında toplayan Ermeni Ulusal Komitesi'nden uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Ankara, inkarı yeniden ambalajladı, değerlendirmesi geldi. Amerika Dışişleri ise Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunu tarihi ve olumlu bir adım olarak gördüklerini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Füle de olumlu bir mesaj yorumunu yaptı. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden yine aktarmaya Süleyman Şah'ta konvoy alarmı. Suriye'deki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçların konuşlandığı iddiası operasyon başlıyor algısı yarattı. IŞİD'e yakın Twitter hesaplarındaki söylendiği yalanlayan Başbakan Erdoğan konvoyun erzak yardımı için bölgede bulunduğunu söylerken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi da olağanüstülük yok planlı bir faaliyet dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Gelin kırgınlıklar dostluğa dönüşsün diyor manşeti sabahın. Başbakan Erdoğan dokuz dilde tehcir taziyesi yayımladı. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış acıları anlamayı gerekli kılar dedi mesajında Başbakan Erdoğan. Nihai karar Mayıs ortası. Başbakan Erdoğan, köşk adayımız AK Parti'nin Mayıs kampında kesinleşir. Kaos neden olabilecek hiçbir adım atmayız. Cumhurbaşkanı ile aramızda herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaz dedi. Gazetecilere de yine ters köşe olabilirsiniz. Sağımız solumuz belli olmaz diye konuştu. Ülkemde bir başkanlık sistemi olmalı düşüncem net diye de ekledi. Geçelim Cumhuriyete. Bunu da yaptılar diyor Cumhuriyet manşette. Çocuk bayramında bir utanç daha yaşandı. Berkin'i anan çocuklara yaka paça gözaltı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlandı. İstanbul'daki törende polisin tutumu şenlikleri gölgeledi. Vali Mutlu'nun kürsüye çıktığı sırada Berkin'in katilleri cezalandırılsın pankartı açan ikisi çocuk 4 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Çocuklar slogan atmasın diye ağızları zorla kapatıldı. Gerginlik Bayram dinlemedi. Meclisin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle yapılan 23 Nisan özel oturumuna 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla başlayan siyasetteki gerilim damgasını vurdu. Erdoğan bazı partilerin dışarıdaki güçlerle ittifak yaptığını, meclisin baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesinden yine bir diğer başlıkla 99. yıl taziyesi diyor Cumhuriyet'te Türkiye tarihinde ilk kez bir başbakan 1915 acısıyla ilgili mesaj yayımladı demiş Cumhuriyet gazetesi de. Başıma ne geliyorsa terden geliyor. Meclisteki 23 Nisan resepsiyonuna Cumhurbaşkanlığı seçimi damga, damga vurdu. Gecede siyasi parti liderlerinin yanı sıra Gül ve Erdoğan'ın da bir araya gelmemesi dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri geceye katılmadığı protesto olarak nitelendi bu tutum. Ses ve ışık gösterisine terli olduğu için katılamayacağını söyleyen Gül'ün başıma ne geliyorsa terden geliyor sözleri Erdoğan'ın terleyen Cumhurbaşkanı tarifine göndermeye olarak yorumlandı. Sırada Radikal var, taziyelerimizi iletiyoruz demiş Radikal de manşette. Başbakan Erdoğan, 1915'te can veren Ermeniler için huzur içinde yatsınlar dedi. Mesajda mağdurların torunlarına taziyede dilendi. Star gazetesi de en cesur taziye manşetiyle çıkmış. Ermenilerin yaşadıklarını anlamak insanlık vazifesidir. O günkü şartlarda hayatını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz." dedi. Sırada Haber Türk gazetesi var. Haber Türk'te sür manşet almış Başbakan'ın taziye mesajını 1915'e ilk taziye başlığıyla Devam edelim Habertürk'ten yine haberler aktarmaya manşeti Habertürk'ün Esat anne baba ve altı kardeşini öldürdü. Sanki benim kardeşim Haliç'te intihara kalkışan adamı sudan çıkaran Suriyeli'nin aile dramı ağlattı. Beşar Esat ailesinden sekiz can aldı. O Türkiye'de bir hayat kurtardı. Rabia Rahmun uçaktan atılan bombayla ailemi kaybettim dedi. Evimden geriye boş bir arazi kaldı. Ailemden tek fotoğraf yok. Adamı görünce kardeşimi kurtarıyormuşum gibi suya atladım dedi. Rabia Rahmun Galata Köprüsü'ndeki bir restoranda çalışıyor. Diabetlileri müjde diyor Habertürk. Nakle az kaldı. İnsülinsiz yaşam 2015'te başlıyor. Şeker hastalarına insülinsiz yaşam olanağı sağlayan pankreas adacık nakli Türkiye'de seneye başlıyor. 5 yıllık testte başarı sağlandı. Kadavradan 12 saatte alınacak adacık yarım saatte hastaya nakledilecek. Yeni Şafak'a bakalım. Kimse kriz beklemesin diyor Yeni Şafak'ta manşet. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi için biz aramızda halledebiliriz. Kaosa neden olabilecek adım atmayız. Sağımız solumuz belli olmaz. Yine ters köşe olabilirsiniz dedi. Meclise birlikte gelen Gül ve Erdoğan kriz beklentisini boşa çıkarttı. Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin taziyesi de acımız ortak başlığıyla Yeni Şafak'ın sür manşetinde. Ve Zaman gazetesi var sırada iddia ağır, yalanlama yok diyor manşeti Zaman'ın sahte delil üretmek için tipde skandal uygulama. Tip çalışanı olduğunu belirten bir kişinin çok sayıda gazeteciye gönderdiği ihbar mektubu kamuoyunu dehşete düşürdü. Mektuba göre TİB'in dinleme listesine eklenen 2000 kritik isim dinlendi sonra da kayıtları silindi gibi gösterilecek. Olay paralel yapı dinledi şeklinde medyaya servis edilecekti. İddialarla ilgili hiçbir yalanlama gelmedi. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümü için Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bir gün önce yani dün Başbakan Erdoğan olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğini iletti.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 24 Nisan'dan bir gün önce yazılı açıklama yaptı. 24 Nisan'ı Ermeniler için özel anlam taşıyan bir gün olarak niteledi, taziye ediledi.
3: 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yatsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamaya gerekli kılar.
0: Başbakan mesajında, Acılar hiyerarşisi kurulmamalı dedi.
3: Ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın dediği gibi ateş düştüğü yeri yakar. Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir.
0: Başbakan Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi demokrasinin gereğidir mesajı verdi. 1915 olayları siyasi çatışma konusu haline gelmemeli ve iki halk arasında duygudaşlık kurulmasına engel olmamalıdır dedi. 9 dilde yayınlanan açıklamada tarih komisyonu kurulması çağrısı hatırlatıldı.
1: Başbakan Erdoğan yazılı açıklamanın ardından meclisteki 23 Nisan resepsiyonunda soruları yanıtladı. Mesajlarının gerekçesini artık Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor sözleriyle anlattı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da umarım bu çağrı karşılığını bulur dedi. CHP ve MHP'dense tepki vardı.
4: Mesaj yalnızca o dönemde hayatını kaybeden Ermenilerin torunları için değil Osmanlıların da torunları için. Başbakan 1915 olaylarının yıl dönümü öncesinde 24 Nisan mesajı yayınlamasının gerekçelerini anlattı.
0: Hepsine rahmet diliyoruz ve kendileriyle ilgili yaptıkları anma törenleri vesaire, bunların makul olmasından daha normal ne olabilir? Bunu maalesef dünyada çeşitli istismar aracı olarak kullanmaları yanlış. Bizim atmamız gereken adımdan öte karşı tarafın atması gereken adım var. Biz hep adımları attık.
4: Başbakan Erdoğan meclisteki resepsiyonda da Ermenistan'la ilişkilerin artık normalleşmesi gerektiğini belirtti. Ancak Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan'la kapıların açılmasının mümkün olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise açıklamanın bir çağrı niteliği taşıdığına vurgu yaptı ve umarım karşılığını bulur dedi. Başbakanın 24 Nisan mesajına CHP ve MHP'den tepki geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre başbakanın mesajı tarihi gerçekleri yansıtmıyor.
5: Başbakanın yalana dayalı 1915 olaylarına ilişkin köhne mesajı milli vicdanlar tarafından şaşkınlık ve öfkeyle karşılanmıştır. Açıktır ki başbakanın mesajı Türk milletinin ve Türk tarihinin gerçeklerini yansıtmaktan uzak, kozmopolit ve köksüz ifadelerle doludur.
4: C.P. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu ise taziye dilemekte bir sakınca yok dedi. Ancak Erdoğan'ın tarihi siyasi istismar konusu yaptığını savundu ve bu yaklaşıma karşı olduklarını söyledi.
1: Ermenistan Cumhurbaşkanı Serş Sarkisyan 1915 olayları ile ilgili bugün yapacağı konuşmayı resmi internet sitesinde yayınladı. Sarkisyan'ın açıklamalarında Türkiye'nin Ermeni soykırımı iddialarını hala reddettiği ancak Türk halkını düşman olarak görmediği belirtildi. Yazılı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın tarihi taziye mesajına ilişkin bir yorum yer almadı. Sarkisyan, Türkiye'nin Ermeni soykırımını inkar eden bir politika güttüğünü, ancak gelecekte bu ve benzeri suçların ancak Ermeni Mini soykırımını tanıyarak ve olayı kınıyarak engellenebileceğini belirterek Türkiye'nin elinde pişmanlığını dile getirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Türk halkını düşman olarak görmediklerini belirten Ermeni Cumhurbaşkanı açıklamasında o zor dönemde kendi hayatlarını riske atarak Ermeni komşularını barbarların elinden kurtaran Türk halkını unutmuş değiliz dedi. Diğer yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da 1915 olayları binlerce kişi tarafından anıldı. Özgürlük meydanında toplamıştı. Toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ve Ermeni bayraklarıyla soykırım anıtına doğru yürüdü. 1915 olaylarının 99. yıl dönümünde 24 Nisan Ermeni soykırımını anma platformunun bu yılki organizasyonuna Uluslararası İnsan Hakları Derneği'nden de katılım var. Platform üyeleri bugün Haydarpaşa Limanı'nda toplanacak. Türkiye Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi için 2009 yılında imza atmıştı ancak o protokoller bir türlü hayata geçemedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun son Erivan ziyareti de buzları eritmeye yetmedi. İşte 2007 yılından bu yana Erivan yönetimiyle yaşanan süreç.
6: 1993 yılıydı. Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal ettiğinde Türkiye Ermenistan'a sınırını kapatmış diplomatik ilişkilerini kesmişti. İki ülke 14 yıllık küslüğü geride bırakıp 2007 yılında ilişkileri yeniden normalleştirmeyi konuşmaya başladı. Karşılıklı Cumhurbaşkanlığı ziyaretleriyle yeni bir dönem başlamıştı. 6 Ekim 2008'de Abdullah Gül Erivan'a gitti. 14 Ekim 2009'da Serj Serkisyan Ermenistan-Türkiye milli maçını izlemek için Bursa'ya geldi. Ziyaretlerin yanı sıra uzun müzakerelerin ardından iki ülke 2009'da ilişkileri normalleştirecek imzayı zül attı. 2009 yılında imzalanan protokoller sınırların açılmasını iki ülke dışişleri bakanları arasında düzenli görüşmeleri, ulaştırma, iletişim, enerji altyapısı gibi projelerde birlikte çalışılmasını içeriyordu. Bir de 1915 yani tarihi olaylarla ilgili kayıt ve arşivlerin tarafsız ve bilimsel şekilde incelenmesini. Türkiye'ye göre protokol sürecini çökerten 12 Ocak 2010'da Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararıydı. Mahkeme gerekçeli kararında protokolleri anayasaya uygun buldu. Ama protokollerin yürürlüğe girmesi için sözde Ermeni soykarımın tanınmasına şarta bağladı. Türkiye bunu kabul etmedi. Erivan yönetimi ise Ankara'nın Türkiye-Ermenistan ilişkilerine Azerbaycan Ermenistan arasındaki dağlı karabağ sorununu dahil etmesinden rahatsızdı. Türkiye'nin işgal ilgili küçük de olsa bir adım atılması talebine karşılık vermedi. Ermenistan'ın Türkiye'ye güvenini kaybetmesi, Ankara'nın Azerbaycan'ı sürece ikna edememesi, ve son olarak Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararı süreci tıkadı. 3 yılın ardından protokol süreci dondu. Türkiye 2013'ün sonlarında protokolleri yeniden canlandırmak istedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermeni mevkidaşı Edward Nalmatya'nın davetini kabul etti. 12 Aralık'ta Erivan'da yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına gitti. Ama o görüşmeden de sonuç çıkmadı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun bugün Cumhurbaşkanı Abdullah ile yapılacak olağan görüşmede kısmen ele alınacağını söyledi. Dün seçim süreciyle ilgili gazetecilere açıklama yapan başbakan, yine ters köşe olabilirsiniz, bizim sağımız solumuz belli olmaz dedi. CHP ve MHP liderleri ise köşk seçimini mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda
4: değerlendirdi.
7: Yine temiz köşe olabilirsiniz bak onu bizim <gülüyor> <gülüyor> Sağımız solumuz pek belli olmaz.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sürpriz çıkışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptı. Cumhurbaşkanı ile aramızda sorun olmaz dedi.
7: Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmaz. Yani bundan önce de biliyorsunuz medya yine bir şeyler söylüyordu. Cumhurbaşkanımız o zaman Dışişleri Bakanıydı. Başbakan. Hep benimle ilgili yazıyor. Sonra ters köşe oldunuz.
4: Başbakan Erdoğan adaylık konusunda karar için AK Parti'nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da yapılacak istişare toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le perçembe günü saat 18.30'da yapılacak haftalık olan görüşmede ise konunun kısmen ele alınacağını söyledi. Gül'le nihai görüşmeyi Mayıs ayı sonunda yapacağız dedi. Erdoğan'a başkanlık sistemi de soruldu. Başbakan geçmişten bu yana ülkemde başkanlık sistemi olmasından yanayım dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunun da ana gündem maddesiydi. Başbakan Erdoğan'a ters köşe açıklaması soruldu. Başbakan bu işler sabır gerektirir bir anda söylenirse olmaz dedi. Aday olacak mısınız sorusunuysa yine yanıtsız bıraktı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bizim böyle bir üslubumuz yok, ters köşe, düz köşe üslubumuz yok dedi. MHP lideri köşk adaylarını diğer partilerin adaylarını gördükten sonra açıklayacaklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kütahya'da yaptığı gelecekle ilgili siyasi planım yok açıklaması soruldu. Kılıçdaroğlu yoruma gerek yok, sözleri çok açık demekle etindi.
1: Dün mecliste 23 Nisan özel oturumu yapıldı. Genel kurulda açılış konuşmasını meclis başkanı Cemil Çiçek yaptı. Başbakanın gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim sistemi, MHP lideri Bahçeli ise milli egemenlik konusunda mesajlar verdi.
6: 23 Nisan özel oturumu için meclise gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan şeref kapısının önünde karşılaştı. Meclise birlikte girdiler. Oturumun açılış konuşmasına Meclis Başkanı Cemil Çiçek yaptı. Hukukun tam anlamıyla egemen olduğu, katılımcı, çoğulcu ve temsil gücü yüksek bir siyasi yapıyı nasıl inşa edebileceğimiz önümüzde duran en önemli problemlerdendir. Sonra Başbakan Tayyip Erdoğan kürsüye geldi. Gündeminde 10 yıdarlık operasyonu vardı.
7: Şantaj görüntülerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nasıl hedef aldığını gördü Ne acıdır ki... Siyasi partilerin Türkiye dışından odaklarla işbirliği ve ittifak yaptıklarına
6: şahit olduk. CHP Genel Başkanı Kemal arkadaşları olduysa seçim sistemi tartışmasına değindi.
8: Seçim barajını düşünmeyi son derece adaletsiz temsil sonuçları yaratacak
0: yeni bir seçim sistemini kabul etme şartına bağlamak millet egemenliğine açıkça saygısızlıktır. Değerli milletvekillerin sözlerime son verirken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Berkin
6: Elvan'ın güzel anısına adıyorum. Devlet konuşmasında konuşmasındaysa milli egemenlik vurgusu hakimdi. Demokrasi dışında, milli egemenlik haricinde
8: başka yol ve mecra arayanları meclisin anlam ve mesajları üzerine kararlıca tefekkür etmeye davet ediyorum.
6: BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da yeni anayasa çağrısı yaptı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, meclisteki resepsiyonda konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Resepsiyona hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan katıldı. Gecenin en renkli sohbeti ise Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı arasında geçti. Konu futboldu.
4: Kuruluşunun 94. yılında meclis ışık ve havai fişek gösterisiyle aydınlandı. 23 Nisan törenleri meclise verilen resepsiyonla son buldu. Bu yıl Meclis Başkanı Cemile Çiçek konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Devletin zirvesi tam kadro resepsiyondaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ardarda arda girdi salona. Ama hiçbir araya gelmediler. Gül tören sonunda yapılan ışık gösterisine kalmadı. Meclis Başkanı'nın kalın ısrarına biraz terledim gitsem daha iyi olur yanıtını vererek ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyonda sadece 5 dakika kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise resepsiyona ilk gelen siyasiydi. Bahçeli'nin MHP'li milletvekilleriyle çektirdiği selfie fotoğraflar gecenin renkli karelerindendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necret Özel yurt dışında olduğu için resepsiyona katılamadı. Ama kuvvet komutanları tam kadro meclisteydi. Komutanlar hem Başbakan Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile sohbet etti. Sohbetin konusuysa futboldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Real Madrid Bayan Münih maçı olduğunu hatırlattı. Başbakan Davutoğlu'nun eski futbolcu olduğunu söyleyince, bakandan maç varsa geliriz ama başbakanımızla aynı takımdaysak yanıtı geldi. Erdoğansa torunlarının futbolda kendisini terlettiklerini söyledi. 7-8 yaşındaki çocuklarla oynayamaz hale geldik dedi. Hulusi Akar'ın yanıtı, sizin tekniğiniz yeter başbakanım oldu. Resepsiyonda gözlerini aradığı bir diğer isim Twitter kararıyla hükümetin tepkisini çeken Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tı. Kılıç tüm gün törenlere katılmadığı gibi meclis resepsiyonunda da yoktu.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün 99. yıl dönümünden bir gün önce 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğini iletti. Mesaj 9 dilde yayınlandı. Başbakanın 1915 olaylarına ilişkin mesajı uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tarihi olarak niteledi. Dış basında da eşi görülmemiş uzlaşı çağrısı yorumları yapıldı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun bugün Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmede kısmen ele alınacağını söyledi. Gazetecilere de yine ters köşe olabilirsiniz. Bizim sağımız solumuz belli olmaz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, meclisteki resepsiyonda konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi ve TRT Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde buluştu. Spor
0: Haberleri Başlıyor!
5: Günaydın Ben Ayhan Aktaş Spor Gündemi'nden gelişmelerle birlikteyiz. Fenerbahçe bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan ederse dünya futbol tarihine geçecek. Sadece Türkiye'de uygulanan sistem nedeniyle sarı lacverkliler kadın ve çocuklar önünde şampiyonluk kupası kaldıran
0: ilk takım olabilir. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında bir puan bile alsa bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Sarı lacivertli ekip cezası sebebiyle kadın ve çocuklara oynanacak karşılaşmada mutlu sona ulaşması halinde sadece Türkiye'de değil dünya futbol tarihinde bir ilke imza atmış olacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak karşılaşmada şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde dünyada sadece kadın ve çocuklar önünde şampiyonluk turu atan ilk takım olacak. Daha önce cezası nedeniyle kadın ve çocuklara oynadığı 11 maçtan 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe'de maç sonrası içinse özel bir şampiyonluk kutlaması planlanmıyor. Fenerbahçe yönetimi şampiyonluk törenini 3 hafta sonra oynanacak Karabük maçı için organize ediyor.
5: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tütüneker Fenerbahçe maçına stressiz gireceklerini söyledi. Ateş hattından uzaklaştıklarına dikkat çeken Tütüneker Kadıköy'den 3 puan çıkarabileceklerini dile getirdi.
9: Çaykur Fenerbahçe maçındaki kozu takım oyunu Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Uğur Tütüneker Eker 3 puanı Fenerbahçe kadar istediklerini söyledi
8: Fenerbahçe iyi bir takım yani bunu da zaten sezon boyunca gösterdi yani boşu boşuna orada liderli değiller Lider olmakla beraber bayağı da fark attılar Ondan e, dolayı hem onlar
9: maçı isteyecektir ben öyle düşünüyorum Çok isteyecektir bu maçı Bizi yen yenmek isteyecekleri biz de buna karşılık vereceğiz. Uğur Tütüneker, sakatlıkları geçen Engin Baytar, Liban Abdi ve Lomana Lua, Lua durumunun maç öncesi yapılacak antrenmanda belli olacağını dile getirdi.
5: Beşiktaş-Fenerbahçe'nin başarılı sol kanat oyuncusu Caner Erkin için devreye girdi. Siyah beyazlar esedi rakipleriyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcunun menajeriyle masaya oturdu.
10: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin için hata geçti. Siyah beyazlı yöneticiler bir süre önce Caner'in menajeri Batur Altıparmak'la bir araya gelerek transfer görüşmesinde bulundular. Yapılan ilk toplantıda net bir sonuç çıkmadı. Taraflar yeniden masaya oturacak. 2010 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun Sarı Lajvertli kulüp kulüple mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Fenerbahçe ile devre arası transfer döneminde yeni sözleşme imzalamayan Caner'in adı yurt dışından da farklı kulüplerle anılıyordu. Beşiktaş'ın Caner konusunda kararlı olduğu ve yüksek miktarda yıllık ücret ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın ayrıca sezon başında Brezilya'nın Flamengo kulübünden bir yıllığına kiraladığı Ramon Motta'nın bonservisini almaktan da büyük oranda vazgeçtiği yönetimin bek konusundaki tüm konsantrasyonunu Caner Erkin transferine yoğunlaştırdığı ifade edildi.
5: Beşiktaş hafta sonunda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Siyah beyazlarda Ömer Şişmanoğlu ve Filip Olosko uzun bir aradan sonra takımla birlikte çatıştı.
10: Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Sivasspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Çalışma öncesi siyah beyazlar D1 Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Beşiktaş'ta tedavileri süren Fernandez, Ersan Gülüm, Cenk Gönen, Sivok'la ağrıları bulunan Jones, Atiba ve Dani antrenmana katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ömer Şişmanoğlu ve Holosko'nun çalışmalara başlaması ise teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Slaven Bilić, takımdaki eksik ve cezalı oyuncular nedeniyle altyapıdan 7 oyuncuyu antrenmana aldı. Çalışmanın ardından futbolcular 23 Nisan nedeniyle tesise gelen minik taraftarlarla bir araya geldi. Sivaspor'da
5: gözler Beşiktaş karşılaşmasında teknik direktör Roberto Carlos siyah beyaz takımdaki eksiklerin kendileri için önemli olmadığını da vurguladı.
10: UEFA Ligi'ne gitmek için mücadele eden Sivaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı. Kırmızı beyazlı ekibin kulüp tesislerinde teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinlendirilen Ziya Erdal ve Manuel Dakos katılmadı. Roberto Carlos ve futbolcular idmanı izleyen bir grup çocukla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Brezilyalı teknik adam Beşiktaş'la oynayacakları mücadeleyi değerlendirirken kazanmamız gereken maçlardan biri yorumunu yaptı. Roberto Carlos Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncunun forma giyemeyecek olması konusundaysa Beşiktaş'ın kaç oyuncusunun eksik olduğu önemli değil Biz evimizde oynuyoruz taraftarımızın önünde oynayacağız Stad dolu olacak ve keyifli bir maç olacak Kazanmamız gereken maçlardan biri Bu maç bizim için çok önemli diye konuştu Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Carlos ''Çocuklar bizim geleceğimiz. Bugün çocuklar için özel bir gün. Birçok çocuğum var. Ben de onların çocuk bayramını kutluyorum.'' dedi.
5: Ülkenimizin sonunda Avrupa Kupalarından skor ve programı da aktaralım. Dün gece iki önemli mücadele oynandı. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak için ilk adımı attı. İspanyol ekibi yarı final ilk maçına son şampiyon Bayern Münih. Barnebu da Benzaman'ın tek gülüyle mağlup etti ve revanj öncesi avantaj elde etti. Gecenin diğer maçında Stratico Madrid ile Chelsea yenişemedi. Pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada taraflar gol atmayı başaramadı. Eşleşmede finalisti 30 Nisan'da Stamford Bridge'te oynanacak rovanşı Bugün Bugünse Şampiyonlar Ligi'nin ardından gözler UEFA Avrupa Ligi heyecanına çevrilecek. Yarı final ilk karşılaşmalarında Benfica, Juventus ve Sevilla, Valencia maçları sahne olacak. Gece bu maçlar seyredilecek. Bu bilgilerle bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce ardından hem hava durumuna hem de İstanbul'un trafiğine bakacağız.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün 99. yıl dönümünden bir gün önce 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğini iletti. Mesaj 9 dilde yayınlandı. Başbakanın 1915 olaylarına ilişkin mesajı uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tarihi olarak niteledi. Dış basında da eşi görülmemiş uzlaşı çağrısı yorumları yapıldı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun bugün Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmede kısmen ele alınacağını söyledi. Gazetecilere de yine ters köşe olabilirsiniz, bizim sağımız solumuz belli olmaz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cevil Çiçek meclisteki resepsiyonda konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi ve TRT Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde buluştu.
0: Perşembe batı kesimlerinde Nisan yağmurları var. İç ve doğu kesimlerde ise hava bol güneşli, sıcaklık mevsim ortalamasının 7-8 derece üzerinde. Cumadan itibaren yağmur etki alanını genişletecek ve batıda sıcaklık biraz düşecek. 5 büyük kentin hava koşullarına gelince. İstanbul'da perşembe poğlar sert, sıcaklık 21 derece. Yağmursa akşama doğru daha kuvvetli. Ankara gündüz güneşli ve çok sıcak, 26 derece. Dikkat akşam başkentte de ani sağanak bekleniyor İzmir'de güneşte görülüyor Hafif yağmurda var Sıcaklık 26 derece Bursa yağmurlu Adana ise az bulutlu 29 derece Marmara'da önümüzdeki 4 gün yerel yağmur geçişleri var Rüzgarda yeniden kuzey yönlerden sert ve selin esecek Sıcaklıkta cuma cumartesi 4-5 derece düşüş var İç Anadolu'da sıcaklık çok yüksek 26 dereceyi buluyor Gündüzleri güneşli ancak önümüzdeki dört gün akşamüstleri Eskişehir, Ankara, Sivas boyunca bölgenin kuzeyinde ani sağanak geçişleri var. Ege'de güneş görülürken hafif ve yerel bahar yağmurları da olacak. Yağışlar artan çöl tozlarını da yere indireceğinden yer yer çamur yağacak. Sıcaklıksa Denizli'de 31, Kütahya'da 26 dereceyi buluyor. Akdeniz'de hava güneşli, yüzde 60-70'leri bulan nem oranıyla hava bunaltıcı... Antalya'da sıcaklık 25 derece, Güneydoğu'da da az bulutlu bir hava var, Gaziantep 28 dereceye yükseliyor. Doğu Anadolu güneşli ve normallere göre çok sıcak, Erzurum 18, Malatya 25 derece. Cuma'dan itibaren bahar yağmurları var, sıcaklık daha da yükselecek. Karadeniz'in doğusu az bulutlu, sıcaklık 19 dereceye çıkıyor. Bolu-Samsun arasında ise akşama doğru kuvvetli bağır sahana başlayacak. Cuma'dan itibaren yağış bölgenin tamamına yayılacak. Radyo.
1: 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümü için Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bir gün önce yani dün Başbakan Erdoğan olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileğini iletti.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez 24 Nisan'dan bir gün önce yazılı açıklama yaptı. 24 Nisan'ı Ermeniler için özel anlam taşıyan bir gün olarak niteledi, taziye ediledi.
3: 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yatsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar.
0: Başbakan mesajında... Acılar hiyerarşisi kurulmamalı dedi.
3: Ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın dediği gibi ateş düştüğü yeri yakar. Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Başbakan Erdoğan 1915
0: olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi demokrasinin gereğidir mesajı verdi. 1915 olayları siyasi çatışma konusu haline gelmemeli ve iki halk arasında duygudaşlık kurulmasına engel olmamalıdır dedi. 9 dilde yayınlanan açıklamada tarih komisyonu kurulması çağrısı hatırlatıldı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapılacak olağan görüşmede kısmen ele alınacağını söyledi. Dün seçim süreciyle ilgili gazetecilere açıklama yapan başbakan, yine ters köşe olabilirsiniz, bizim sağımız solumuz belli olmaz dedi. CHP ve MHP liderleri ise köşk seçimini mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda değerlendirdi.
7: Yine ters köşe olabilirsiniz Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sürpriz çıkışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptı. Cumhurbaşkanı ile aramızda sorun olmaz dedi.
7: Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olmaz. Yani bundan önce de biliyorsunuz medyaya yine bir şeyler söylüyordu. Cumhurbaşkanımız o zaman Dışişleri Bakanı, Başbakan. Hep benimle ilgili yazıyor. Sonra ters köşe oldunuz.
4: Başbakan Erdoğan adaylık konusunda karar için AK Parti'nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da yapılacak istişare toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Perşembe günü saat 18.30'da yapılacak haftalık olan görüşmede ise konunun kısmen ele alınacağını söyledi. Gül'le nihai görüşmeyi Mayıs ayı sonunda yapacağız dedi. Erdoğan'a başkanlık sistemi de soruldu. Başbakan geçmişten bu yana ülkemde başkanlık sistemi olmasından yanayım dedi. Cumhurbaşkanı seçimi mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunun da ana gündem maddesiydi. Başbakan Erdoğan'a ters köşe açıklaması soruldu. Başbakan bu işler sabır gerektirir bir anda söylenirse olmaz dedi. Aday olacak mısınız sorusunuysa yine yanıtsız bıraktı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bizim böyle bir üsubumuz yok ters köşe düz köşe üsubumuz yok dedi. MHP lideri köşk adaylarını diğer partilerin adaylarını gördükten sonra açıklayacaklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunaysa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kütahya'da yaptığı gelecekle ilgili siyasi planım yok açıklaması soruldu. Kılıçdaroğlu yoruma gerek yok sözleri çok açık demekle etindi. Türkiye Büyük
1: Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek meclisteki resepsiyonda konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Resepsiyona hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan katıldı. Gecenin en renkli sohbeti ise Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı arasında geçti. Konu futboldu.
4: Kuruluşunun 94. yılında meclis ışık ve havai fişek gösterisiyle aydınlandı. 23 Nisan törenleri meclise verilen resepsiyonla son buldu. Bu yıl Meclis Başkanı Cemile Çiçek konuklarını ilk kez şeref salonunda ağırladı. Devletin zirvesi tam kadro resepsiyondaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ardarda arda girdi salona. Ama hiçbir araya gelmediler. Gül tören sonunda yapılan ışık gösterisine kalmadı. Meclis Başkanı'nın kalın ısrarına biraz terledim gitsem daha iyi olur yanıtını vererek ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyonda sadece 5 dakika kaldı. MP lideri Devlet Bahçeli ise resepsiyona ilk gelen siyasiydi. Bahçeli'nin MP'li milletvekilleriyle çektirdiği selfie fotoğraflar gecenin renkli karelerindendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necret Özel yurt dışında olduğu için resepsiyona katılamadı. Ama kuvvet komutanları tam kadro meclisteydi. Komutanlar hem Başbakan Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile sohbet etti sohbetin konusuysa futboldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar Real Madrid Bayern Münih maçı olduğunu hatırlattı. Başbakan Davutoğlu'nun eski futbolcu olduğunu söyleyince Bakan'dan maç varsa geliriz ama başbakanımızla aynı takımdaysak yanıtı geldi. Erdoğansa torunlarının futbolda kendisini terlettiklerini söyledi. 7-8 yaşındaki çocuklarla oynayamaz hale geldik dedi. Hulusi Akar'ın yanıtı sizin tekniğiniz yeter başbakanım oldu. Resepsiyonda gözlerin aradığı bir diğer isim Twitter kararıyla hükümetin tepkisini çeken Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tı. Kılıç tüm gün törenlere katılmadığı gibi meclis resepsiyonunda da yoktu.
1: Gelenek bozulmadı çocuklar siyasilerin koltuklarına oturdu ama sorulara verdikleri yanıtlarda değme siyasetçilere taş çıkardı. Başbakanlık makamını oturan Göker İnan köşk seçimleri konusunda ser verdi sır vermedi. Gönlünüzden geçen bir cumhurbaşkanı adayı var mı?
11: Ben kalkınca bunu gerçek başbakana sorsanız daha iyi olur.
12: Köşk adaylığı konusunda iki başbakanda ser verdi sır vermedi. Ne 23 Nisan'da koltuğu devralan 9 yaşındaki küçük başbakan Göker İnan... ...ne de başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Küçük başbakana sosyal medya ilişkin görüşleri de soruldu. Biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem falan da izin vermiyor zaten. Daha küçüksün diyorlar.
7: Benden bir alkış bekliyor musunuz?
12: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çocukları Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Gül konuklarını tek tek öperek karşıladı. Görüşmede köşkün küçük konuklarından biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e... ...başka yapmak istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Başka yapmak istediğiniz bir şey var mı? Allah Yenilik olarak Bunlar Sıkarçı bir yere
7: yemek istiyor <gülüyor> Her istediğiniz muhakkak olacak diye bir şey yok başta hayatta Yani bunu bilin siz de Onun için insan bir şeyi arzu eder Onun için uğraşabilir ee, Şimdiye kadar bu çerçeve içerisinde e, Doğrusu arzu ettiğim hemen hemen her şeyde gerçekleşmiş oldu
1: İstanbul'da 23 Nisan kutlamalarının adresi Taksim Meydanı'ydı. Ayrıca İstiklal Caddesi'nden Beykoz Çayırı'na kadar her yerde karnaval havası vardı. İstanbul Valisi'nin koltuğunu bir çocuğa bıraktığı dakikalarda dikkat çekici diyaloglar kayda geçti.
6: İstiklal Caddesi'nin anaokulu öğrencileri gökyüzünü ise renkli balonlar doldu. İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kalbi Taksim Meydanı'nda aktı. Resmi törenlerin de adresi Taksim Meydanı'ydı. İstanbul Valiliği'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslim törenleri vardı. İstanbul Vadisi Hüseyin Avni Mutlu, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ahmet Utlu Küçük Osmanoğlu'yla yarı Tanzanyalı Atilla Ayubu'ya devre. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın koltuğuna da 4. sınıf öğrencisi Zeynep Uyumuş oturdu. Minik belediye başkanı kuraklık için önemli kararlar aldı. Alo. Alo. Buyurun Sayın Başkanım.
1: Ben... Saat 9'da 10 arasında kocuğumuz Ta semtinin sularının kesilmesini istiyorum.
2: <gülüyor>
6: <gülüyor>
1: <gülüyor>
6: çocuk bayramı için Beykoz çayrı panayır alanına çevrildi. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın desteklediği başarılı da Daha çok ders Beykoz'daydı. İstanbul'da Fesane'de 23 Nisan'ın <gülüyor> eğlence adreslerindendi. Beşiktaş'ta çocuk karnavalı, Gilios'ta ise Şişli Belediyesi'nin organize ettiği uçurtma şenliği vardı.
1: Ankara 23 Nisan dolayısıyla yılın en büyük çocuk konserine ev sahipliği yaptı. 300 çocuk, müzik, şarkı ve dansın bir arada olduğu etkinlik için aynı anda sahnedeydi.
12: Başkent Türkiye'de bir ilk ev sahipliği yaptı. Doğu Çocuk Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi'nin Çocuk Balesi ve TRT Ankara Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde buluştu. Yaklaşık 300 çocuk aynı anda sahnedeydi. Doğu Çocuk Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Çocuk Korosu, çocuk balet ve Balerinlerse ise Tansatürk eşliğinde dans etti. Konserin şefliğini Profesör Rengim Gökmen üstlendi.
8: 23 Nisan'a yakışan bir e, proje bu. Sahneye çıkan çocuklarımız kadar... Ee, izleyen çocuklarımızın bundan çok büyük bir keyif alacağını e, umut ediyorum ve sanatçı olmak için e, balerin olmak için e, özellikle orkestra enstrümanı çalmak için çok büyük bir heves duyacaklar
12: yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserin izleyicileri arasında ünlü konuklar da vardı çocukların heyecanı da ortaktı Canlıyım
8: ama yani çok güzel bir his ee, böyle şu
12: anda ayaklarım titriyor. Burada herkesle beraber bu bayramı kutlamak
3: bana sevinç veriyor.
1: Suriye'deki tek Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ne askeri operasyon hazırlığı iddiasına hem Başbakan'dan hem de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan yalanlama geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı da faaliyetimiz planlı olağanüstü bir durum yok dedi.
4: Suriye sınırları içindeki tek Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ne operasyon amaçlı çok sayıda asker ve zırhlı araç sevk edildiği iddiası Ankara'yı hareketlendirdi. İlk açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
7: Şu anda... Dert IŞİD'de değil, oradaki konvoyumuzun bütün şeyi tamamıyla Süleyman Şah Saygı Türbesi'ne götürülecek yardımlarla alakalıdır. Ve şu anda ilgili sorumlu arkadaşlar bunu sürdürmektedir de olay
4: İddialar meclisteki 23 Nisan resepsiyonunda da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne operasyon haberi yalan, oradaki askerlerimizin güvenliği için ne tedbir alınması gerekiyorsa yapılır dedi. Belli dönemlerde rutin değişimler yapıldığını söyleyen Davutoğlu, oradaki askerler alınır, başka askerler götürülür. Durumun, ihtiyacın mahiyetine göre de orası takip edilir, olan budur ifadesini kullandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar da Suriye sınırında bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Faaliyetimiz planlı, olağanüstü bir durum yok dedi. Filistin'de
1: El Fetih ile Hamas arasında tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Taraflar yaklaşık 7 yıldır devam eden bölünmüşlüğe son verecek bir adım attı. Gelecek ay birlik hükümetini kurmayı kararlaştırdı. İsrail ise uzlaşmaya tepkili.
8: Şahbinel Filistini fi vatan
1: Verecek güzel bir haberimiz var. Halkımıza
2: bölünmüşlüğün son bulduğunu müjdeliyoruz.
6: Filistin topraklarındaki aralık sona eriyor. Elfeti ile Hamas örgütü arasında bu hafta başlayan uzlaşma çabaları başarıyla sonuçlandı. Gazze'deki toplantıda yaklaşık 7 yıldır devam eden bölünmüşlüğe son verilmesi kararlaştırıldı. Varılan anlaşma yörence Filistin'de en geç beş hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulacak ve altı ay içinde seçimler düzenlenecek. Yapılan ortak basın toplantısında Hamas ve İslami Cihat örgütlerinin Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi altına gireceği duyuruldu. Müzakere ettiğimiz tüm konularda uzlaştık. Geçmişte olup biteni unutacağız. İsrail ise anlaşmaya tepkili. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu daha önce Filistin lideri Mahmud Abbas'a ya bizi ya Hamas'ı seçin uyarısında bulunmuştu. Filistin, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü El Fethi'ten aldığı 2007'den bu yana bölünmüş durumdaydı. Gazze Hamas'ın Batı şeria El Fethi'nin kontrolünde bulunuyordu.
1: Saat 8.25 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda Murat Barış Korak var. Günaydın Murat.
8: Günaydın Aynur.
1: 23 Nisan kutlamaları ve resepsiyonunda verilen mesajlarla güne başladık. Bugün için neler aktaracaksın?
8: Bugün gözler başkentte Çankaya Köşkü'nde olacak. Olağan görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Başbakan zirvesine ev sahipliği yapacak köşk. Görüşmenin ana gündem maddesi dün Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu görüşme aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın geleceğe dair siyaset planımı yok açıklamasının ardından Gül ve Erdoğan'ın bir araya geldiği ilk görüşme olacak. Hem bu sözlerin hem de başbakanın dünkü ters köşe yapabiliriz sözlerinin ardından köşkte neler konuşulacağı merakla bekleniyor. Bu görüşme saat 18.30'da. Bu görüşmenin öncesinde ise Cumhurbaşkanı Adana'da olacak. Ticaret borsasının 100. yıl ödül törenine katılacak. Başbakan Erdoğan'sa büyük kongre delegeleriyle istişare toplantısı yapacak. Burada da yine öncelikli gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan hem milletvekilleriyle hem de il başkanlarıyla bir araya gelmiş Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nabız yoklamıştı. Bugün bu toplantının bir benzerini de yine kongre delegeleriyle 1100'ü aşkın kongre delegesiyle yapacak Başbakan Erdoğan. Ankara'nın dikkatini çevirdiği bir diğer konuysa bugünün tarihine ilişkin 1915 olayları 24 Nisan 1915 olayları. Dün Başbakan Erdoğan sürpriz bir şekilde ilk kez bu olayların yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yaptı ve taziye dileklerini iletti. Bu açıklamanın ardından hem de Ermeni diasporasından hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklamalar geldi. Bugün bu konunun yine en çok tartışılacak başlıklardan biri olacağını söyleyebiliriz. Ve piyasaların dikkatini çevireceği bir nokta. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. İlk izlenimler bankanın faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde ancak başbakan başta olmak üzere hükümet kanadından gelen faiz inmeli çağrılarının ardından bu toplantıda yine yakından takip ediliyor olacak. 1 Mayıs gündemli bir toplantı var Ankara'da çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik bugün Türk İş ve KESK başkanlarını kabul edecek görüşmelerin ana gündem maddesi tabii ki 1 Mayıs kutlamaları. Başbakan Erdoğan'ın 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına ilişkin kapıları tamamen kapatmasının ardından sendikaların nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. Gündemde öne çıkan rutin başlıkları da kısaca aktaralım. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mahkemenin kuruluşunun 52. yılı dolayısıyla antika bir ziyaret ediyor. Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte mecliste Avrupa Birliği Uyum Komisyonu basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı ele alacak. Genel kuruluda ise yine bazı değişik ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin uygun bulunduğuna yönelik tasarılar ele alınıyor olacak.
1: Murat teşekkürler. Başkent gündemini Murat Barış Koralp'ten aldık. Şimdi Ayşe teyzeyle devam edelim. Profesör Doktor Güngör Uras'ın köşesi var sırada. Bu sabah Arap turistlerin ekonomiye katkılarını anlatacak Profesör Uras.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe
9: teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. İstanbul'a 2013 yılında gelen her 100 yabancının 17'si Arap ülkelerinden geldi. Bu yılın ilk 3 ayında Arap ülkelerinden gelen turist sayısı arttı. Arap ülkelerinden gelen turist sayısı artışında başı çeken ülkeler Libya ve Suriye. Suriye'de terörden kaçarak İstanbul'a gelenlerin önemli bir bölümü turist sayılıyor ve bunun içinde Suriye'den gelen turist sayısının arttığını söylüyoruz. Ama dikkati çeken Libya'dan gelenler. Arap ülkelerinden gelen turistler sıralamasında en başta Libya'dan gelenler yer alıyor. Libya'dan gelen Arap turistlerinin sayıları fazla ama bunlar İstanbul'da kalıcı olamıyorlar. İstanbul sokaklarında Libyalı turist çok az sayıda görülüyor. Anlaşıldığı kadarıyla Libya'dan gelenler İstanbul üzerinden doğudaki Arap ülkelerine geçiş yapıyorlar. Genel bekleyiş bizde. Arap turistlerin İstanbul'a gelmesi ama varlıklı Arap turistlerin İstanbul'a gelmesi ve yüksek harcama yapmaları. Varlıklı ülkelerden Suudi Arabistan'dan gelen turistler 3. sırada ama Birleşik Arap emirliklerinden gelenler 10. sırada. Kuveyt'ten gelenler 11. sırada yer alıyor. 2013 yılında Libya'da 68 bin, Suriye'den 44 bin turist gelirken Birleşik Arap emirliklerinden gelen turist sayısı sadece 9 bin. Katar'dan gelen turist sayısı sadece 5 bin oldu. Bir başka bekleyiş sağlık turizmi için Arap ülkelerinden daha fazla turistin gelmesi. Türkiye'de gelişen kaplıca turizminin ve sağlık tesislerin Arap ülkelerinden turist çekmesi, varlıklı turist çekmesi bekleniyor. Ne var ki kaplıca ve sağlık turizmi için Arap ülkelerinden değil de Avrupa ülkelerinden turist geliyor. Özellikle Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşları, kendi ülkelerinde pahalı olan kaplıca ve sağlık tesislerinden yararlanamadıklarından Türkiye'yi tercih ediyorlar. Türkiye çevresindeki Arap ülkelerindeki çalkantılar devam ettikçe İstanbul'a Arap ülkelerinden gelen turist sayısının artacağı anlaşılıyor. Ama bir gerçek var Arap ülkelerinden gelenlerin harcama gücü Avrupa ülkelerinden gelenlerin harcama gücünün çok çok altında. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: Size sormak et ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz. Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
1: Şimdi gündemimiz spor. Emrah Kayalıoğlu'yla beraberiz. Ee, Sayın Kayalıoğlu bugün İstanbul dışında olduğu için telefonla katılacak işe giderkene günaydın Emrah Kayalıoğlu.
11: Günaydın, günaydın iyi yayınlar.
1: Yine gazetelerin spor sayfalarında çok çeşitli haberler karşımıza çıkıyor. Hem büyük kulüplerden son haberleri aktaracağız. Yanı sırada Futbol Federasyonu'nda bir istifa vardı. Başkan Vekili Ufuk Özerten'in bu istifanın perde arkasına ilişkin haberler var. İsterseniz bununla başlayalım. Sabah gazetesinde altı başlık şeklinde sıralanmış Özerten'e istifaya götüren nedenler... Ee, aktarayım. Kasım, tamam, evet, Kasımpaşa Beşiktaş e, maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması konusunda bir görüş ayrılığı olmuş aralarında. Ee, Yıldırım Demiröre'nin e, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeye özerten alınmamış gerekçe olarak da özertenin Yıldırım'la arasının açık olması gösterilmiş. Ee, ben bostan korkulu değilim demiş bunun üzerine özerten. Ve bu sözlerle tepki göstermiş bu toplantıya alınmamasına. Bilet uygulaması ligin bitimine son 5 hafta kala uygulanmıştı. Bu konuda karşı görüşteymiş ama sözünü dinletememiş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kontenjanı konusunda tutarsız davranması... Bir başka sebep olarak gösteriliyor ve disiplin ve tahkim kurulunun kararlarında standart olmaması, bu yönde yaptığı uyarılarında dikkate alınmaması yine gerekçeler arasında sayılıyor. Neler söylersiniz Özerten'in istifasına yönelik?
11: Ee, Ufukun zaten şöyle söyleyeyim, bu federasyon yönetim kurulu üyeleri içinde de herhalde e, en deneyimlisi, en kıdemlisi olarak söyleyebiliriz futbol federasyonunda verdiği mesai anlamında ee, yani birinci başmak vekili zaten on da altını çizelim yani yılların Demirel'in olmadığı e, toplantılara yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etme yetkisine sahip evet. e, statü gereği e, yani futbol federasyonu için e, futbol solasyonunun işleyişini e, teşkilatı işte Anadolu'daki yapılanmayı oradaki insanları falan iyi bilen bir kişi yani bu çimentosu ifadesini kullanabiliriz aslında bir yerde de belki. Yönetim kurulu anlamında değil ama teşkilatla yönetim kurulunun arasındaki çimentosu anlamın ifadesini kullanabiliriz. Yani bir işte Maşı'nın tekrar sürecini hatırlıyorum ee, zaten o dönemde e, medyaya yansıyan yani maçın tamamlanmasından sonra ama yönetim kuruluna bu iş intikal etmeden önce e, o yönde görüşlerini hatırlıyorum, beyan etmişti zaten e, daha sonra Aziz Yıldırım'ın e, federasyondaki ziyareti aslında e, bir ilk ziyaret değildi bu daha önceki bir ziyarette aralarında bir Problem yaşanmıştı durumda kendisi arasında. Bunun üzerine daha sonraki ziyarette e, o odaya e, davet edilmemişti. Ona da bir tepkiş oldu medyaya yansımıştı zaten. E, diğer konularla ilgili olarak da bu kurulların kararları olsun e, işte yabancı sayısındaki. Ee, değişiklik çalışmaları olsun yani bunlarla ilgili rahatsızlığı bilinmeyen şeyler değil ee, bir yerde aslında şey diyebiliriz yani bunlardan şu sebebi iftihetli değil burada bir bardak taşmasından bahsediyoruz Hı. bardağın dolup taşmasından ee, yani tek bir gerekçe öne sürmek zor ee, ama bir yere kadar e, anlaşılan zaten devam etmek niyetinde. E, yani o şeyi göstermiş. Ama bir yerden sonra artık bardak taştı istifa noktasına gelmiş. Tabii her şey yarın İSİN'deki e, metroporun toplantısında daha netleşecek. E, orada örneğin bu yabancı konusu da mesela masaya yatırılıp oradan bir karar çıkması bekleniyor. Evet. E, Fatih Hocam da bu konudaki görüşlerini iletmek üzere e, toplantının içinde yer alması bekleniyor zaten. Hı. Ayrıca diğer milli takım antif projelerini de anlatır orada. E, ama e, şunu söyleyeyim. Ee, futbol federasyon için önemli bir kan kaybı olur. Ee, yani ama yani federasyonu götürür gibi bir ifade kullanmak için fazla acelecilik olur o, o noktalara gelirim onu söylemek için erken. Hı
1: hı. Peki. Yani federasyonu sarsar ama önemli, sarsar bir, isimdir. Ama, önemli evet.
11: bir isimdir özellikle teşkilatla federasyon youtube arasında gerçekten e, ya yani o işleri en iyi bilen isimlerden biridir diyebilirim. Yani ve işleyişle ilgili kurullarla ilgili yaptığı eleştirilerin eleştirilere kulak verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum özellikle.
8: Evet.
1: Peki Fatih Terim dediniz. E, federasyonun yönetim kurulu toplantısına yarın katılacak dediniz. Fatih Terim imparator sesleri dün yükseldi. Onunla devam edelim isterseniz. 23 Nisan 7'i... Florya'daki
11: çocuk bayramı evet. etkinliği.
1: Florya'daki antrenmanı izledi çocuklar. Ünal e, geldi ekibiyle beraber çocukları selamladı. Çocuklar önce büyük başkan dediler sonra da İmparator Fatih Terim diye slogan attılar. Ya yani Hem sevindi hem üzüldüğün alaysal. Nasıl bir görüntüydü sizce?
11: Valla hani bir söz vardır çocuktan haberi diye. Aslında çocuklar <gülüyor> e, yani Galatasaray camiasının yaşadığı e, ikilemi açığa vurmuşlar. Yani herkesin yani daha da herkesin değil ama çoğunun ya da önemli bir kitlenin sağa sayı camiasında Önal ee, Aysal'ın e, kulübün işleyişiyle ilgili yapmaya çalıştıklarını e, bir yandan e, takdir ederken yani genel bu kurumsallığı kastetmiyorum e, ama yani orayla kulübün ekonomik yapısıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmasını takdir ederken çünkü kurumsallık tarafını e, pek e, olumlu ifadeler kullanacak eylemler görmüyoruz o tarafında e, ama diğer tarafta bir şeyler yapmaya çalışılıyor e, Amatör branşlarda mesela basketbolda elde edilen kulübün hasret kalması olduğu bir çizgide bir performans var. Sportif başarılar var. Yani o, ama onun dışında futbol tarafında 2 yıllık şampiyonluğun üstüne son derecede iyi giden bir takımda. işte başarılar gelmişken yapılan o teknik adam değişikliğini camia bir türlü içine sindiremedi. Yani çocukların tepkisi aslında camiadaki bu e, duygusal patlamanın
1: safça dile e, getirilmiş oldu
11: herhalde. Onlar dışarı vurmuşlar yani. Başka seni de seviyoruz ama hocamızı da çok seviyorduk. Evet. <gülüyor> Niye oldu bu iş? E, demeye getirmişler aslında.
1: Aa, bu arada Ünal Aysal bu antrenmandan sonra Mançini ile özel olarak konuşmuş. Futbolculara neden izin verdin diye sormuş 3 gün. Mançini de tek, takım te fiziksel ve psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Dinlenmeleri gerekiyordu. Hem kupa hem de ikincilik gelecek merak etmeyin diye de söz verdiği söyleniyor bu görüşmede. Ünal Aysal Mançini'nin. Bu arada niye bu kadar çok takımla oynuyorsun sorusunu da yönelttiği belirtiliyor Aysal'ın Mançini'ye man. Ben geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyorum ve bunun içinde görmem lazım kim nerede ne kadar faydalı demiş bunu size not olarak aktarayım
11: ee geleceği kadarını söyleyeyim o zaman. Geleceğin Hı. takımını oluşturuyorum ifadesini kullanıyorsa eee ona sorulması gereken soru. Geleceğin takımını oluşturmak üzere devre arasından dokuz futbolcuyu kaç dakika kullandı?
1: Evet. Keşke sorabilseydik.
11: <gülüyor> o kadarını söyleyelim devam <gülüyor> edelim buyurun.
1: Şimdi sırada Caner var. ile ilgili de yine haberler görüyoruz bugün. E, Caner ne kadar alacak? Para alacak. E, sözleşmesinde neler olacak? yurt dışı teklifleri sıcak bakıyor mu? Bakmıyor. Mu? soruları yine e, çok soruluyor. Bugünkü haberlere göre hem Caner'in artık çok sıkıldığını öğreniyoruz bu sorulardan e, hem de Gökhan Gönül'ün aldığı paranın teklif edileceğini öğreniyoruz Caner'e. Yıllık 2,2 milyon e, ve e, Caner'in de e, yurt dışından gelecek teklifler için de 30 Nisan'dan önce bir değerlendirme yapmayacağı e, bilgisi var. Caner hakkında ne söyleyeceksiniz?
11: Yani Caner'le ilgili e, açık söyleyeyim Değer Caner şu anda e, serbest futbolcu. Onun altını isterim. Yani sözleşmesiyle Fenerbahçe'yle devam etmesine rağmen şu anda herhangi bir takımla, e, yurt dışından herhangi bir takımla sözleşme sında hukuken hiçbir sakınca yok. E, dolayısıyla yani Haziran ayı gelişe attığında Caner Fenerbahçe'yle anlaşırsa da şaşırmam. Haziran ayı gelip çattığında Cener'in çoktan yabancı bir takıma imza atmış olduğu ortaya çıkarsa da hiç yaşamam. Kamuoyunun da bence aynı şekilde yani bunun farkında olarak yani gitmiş olabileceğini Cener'in göz önüne, göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Çünkü evet. bunu engelleyen hiçbir kural yok. Evet. Türkiye'de de bir engel yok. Yurt dışına gidişiyle ilgili konuşuyoruz. Yani çoktan imza yapmış olabilir. Şu anda biz bu konuları boşuna konuşuyor da olabiliriz. Ee, yani çünkü Caner'in özellikle bu sezon sergilediği performans e, dünya çapında yani ve e, yani çok böyle takip edilen birlik e, en çok takip edilenlikler arasında yer almasak bile e, sonuçta Fenerbahçe gibi bir takımda e, dünya çapında oyuncuların bulunduğu bir takımda bu oyunculara Mutlaka mutlaka kendi ülkelerinden senin takımında, ülkende önerebileceğin oyuncular var mı? şeklinde sorular gelen bir futbol dünyasında. Ceneris ismi zaten milli takım futbolu olarak Avrupa'da yurt dışı deneyimi de olan bir futbolcu olarak Avrupa'da bilinen bir oyuncu. Bu sezonki performansı mutlaka mutlaka Avrupa'da takip edilmiş, duyulmuş ve takip alınmıştır. Dolayısıyla insanların yani bu işleri ciddiye alıp takip eden takımların mutlaka mutlaka listesinde sözleşmesinin de bitiyor olduğu gerçeğini farkında olan en tepelerinde yer almıştır Caner. Hatta dediğim gibi belki de çoktan atılmıştır bir imzalar.
1: E, sabahta bir özel haber var Volkan Demir'in haberi. E, bu habere göre Caner Aziz Yıldırım'ın durumuna çok üzülüyormuş ve e, Aziz Bey bu durumdayken bana neden böyle şeyler soruyorsunuz? Şu an o kendi canının derdine düşmüş. Ben onunla ne sözleşme ne de para konuşurum. Ama çağırırsa giderim imzayı atarım demiş. Aziz Yıldırım'ın da şampiyonluk garantilendikten sonra hem Ersun Yanal'la hem de Caner'le masaya oturacağı yine bu özel haberde yer almış Emrah Kayaloğlu.
11: Yani evet aziz benim durumu gerçekten çok zor bir durum. Bir kere belirsizlik en kötü şeydir. Yani bir gün sonra çıkan kararın infazıyla ilgili bir gelişmeyle kapısına yetkililerin gelme ihtimali olan bir şeyden bahsediyoruz. Ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda bir de e, işte medya yansıyan haberler de var onu da konuşuruz Fenerbahçe'nin bu aidat meselesiyle ilgili yani Fenerbahçe kulübünde bir yandan başkanın böyle bir durumu var bir yandan e, işler planlandığı gibi olabildiğince devam ettirilmeye çalışılıyor evet. e, işte bunu hem kulübün işleyişi tüzüğü vesairesi dahil, hem takımın e, sadece futbol takımı da değil bütün branşların işte işlerini koyduğunuzda bir de öbür tarafta işte bu 3 Temmuz süreci ve sonunda işte genel infaz sürecinin beklenmesi eklenince gerçekten işlerin çok zor olduğunu vurgulamak lazım. Futbolcular da bu noktada olabildiğince tabii ki destek vermeye çalışıyorlardır başkan ama Caner noktası. Caner bunu söylüyor olma ihtimali de var elbette ama şu gerçeği unutmayalım. Futbolcunun ee, bir hakkı da var. Ben yani şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya hı -hı, hakkı da var. Böyle bir şey olduğunda kimsenin tepki göstermemesi gerekir. O anlamda ben e, söylemek istedim evet. deninki cümleleri. E, yani o, o tip gelişmeleri de hazırlıklı olmak lazım.
1: Peki şimdi süremiz bitti. 10.30'da e, bir kez daha buluşacağız. Konuşamadığımız konuları başlıklar halinde aktarayım. E, Bilic'in e, futbolcuların çok kızgın olduğu şeklinde konuştuğu bilgisi var özel bir haber yine bu sabah gazetesinden bunu konuşacağız Gökhan Tören'in vurulmasından sonra söylediği e, yanı sıra az önce biraz bahsettik Fenerbahçe'de e, yeni yapılanma 1 milyon üye projesi kapsamında taraf üye olmak isteyenlere yönelik bir kolaylık getirileceği söyleniyor e, bunu da konuşalım e, ama ne zaman konuşalım 10.30'da isterseniz konuşalım tamam şehir dışında olduğunuz haber için
8: ardından görüşmek üzere. Evet, olur.
1: yine telefonla katılacaksınız yayına. 10.30 haber özetlerinden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emir Emrah ile beraberdik. E, i̇şe giderken de böylece sona erdi. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
5: NTV Radyo